0: Vandaag gaan we het hebben over één van de grootste, volgens sommigen de allergrootste Romeinse generaal die heeft bestaan. De man die de allergrootste generaal van zijn tijd wist te verslaan. De man die wellicht zelfs Rome redde van de ondergang. De man wiens naam luidkeels gezongen wordt in het Italiaans volkslied, maar lang niet zo bekend is als andere grote namen die na hem leefden, zoals Caesar en Augustus. We gaan het hebben over hij die Hannibal versloeg. Hij die de Tweede Punische Oorlog in het voordeel van Rome besliste. Hij de leerling die zijn meester versloeg. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 67. De Tweede Punische Oorlog, deel 17. Scipio in Hispania. Publius Cornelius Scipio werd geboren om en nabij 235 voor Christus in een van de machtigste patristische families van Rome, de Cornelii. Helaas is er weinig bekend over de jonge jaren en latere jeugd van Scipio. De historici die over hem schrijven, schrijven niet over zijn jongere jaren, maar alleen over zijn grootste daden tijdens zijn politieke carrière. Er gaan wel verhalen over de jeugd van Scipio, maar die zijn hoogstwaarschijnlijk verzonnen om Scipio's grootste daden te verklaren of om hem op gelijke hoogte te brengen met bijvoorbeeld Alexander de Grote. Scipio heeft al enkele keren in deze podcast gefigureerd. De eerste keer dat hij een rol van betekenis speelde, was in de slag bij de rivier de Tykinus, toen hij als 17-jarige de leiding had over een klein groepje ruiters die, toen zijn vader gevaarlijk gewond was geraakt, door de vijand die zijn vader had omsingeld heen brak om zijn leven te redden. Een tweede maal komt Scipio voor in de nasleep van de slag bij Cannae in 216 voor Christus, toen hij een groep overlevenden naar een nabijgelegen stad wist te leiden en al daar in muiterij voorkwam door heldhaftig optreden. Vandaag gaan we het echter hebben over zijn grootste wapenfeiten, de campagne die Scipio in zowel Hispania als Afrika bracht en hem uiteindelijk oog in oog liet staan met zijn meester en vijand Hannibal. We beginnen vandaag in 213 voor Christus, drie jaren na de slag bij Cannae, waar we voor het laatst hoorden van Scipio. In dit jaar begon de belegering van Syracuse, maar wordt ook voor het eerst weer iets vernomen van Scipio. Hij bevond zich namelijk in Rome, waar het een en ander aan de hand was. De stad worstelde uiteraard nog steeds met de zware lasten die de oorlog met Carthago had gebracht. De stad was volgelopen met vluchtelingen van het platteland, die de plunderingen van Hannibal ontvluchten. Veel van deze mensen waren alles kwijtgeraakt en Rome had niet de middelen om al deze mensen op een juiste wijze op te vangen. En dus sliepen ze op straat en op de voorraad door de stad heen. Livius beschrijft hoe deze enorme instroom aan vluchtelingen voor problemen zorgde in de stad. Veel inwoners hadden zich bij de senaat beklaagd over het feit dat de mensen de stad bevuilden en onveilig maakten. De senaat riep de verantwoordelijke magistraat op het matje. De Ediles waren verantwoordelijk voor de veiligheid van de stad en zij hadden niet weten te voorkomen dat hele straten werden aangetast door de wanhopige vluchtelingen die tot overmaat van de ramp steeds meer vreemde rituelen uitvoerden om de goden te bewegen iets aan hun situatie te verbeteren. Dit kon natuurlijk niet. Er waren slechts bepaalde goedgekeurde en bewezen rituelen die werkten en de rest was godslastering. En dus aan de Ediles de taak om over op zaken te stellen. Alleen, toen de Edelis iets probeerden te doen aan de situatie, werden ze met pek en veer verjaagd van hun eigen fora, door de vluchtelingen die steeds wanhopiger werden door een uitzichtloze bestaan. De veiligheid van een ieder die ook maar iets durfde te zeggen over de vluchtelingen, kwam in het geding. Omdat de Edelis de situatie zo uit de hand hadden laten lopen, werden ze uit hun ambt ontzet en moesten er nieuwe Edelis worden aangewezen. En Scipio stelde zichzelf verkiesbaar. We kunnen dus aannemen dat Scipio zich al een tijdje in Rome bevond om hier de cursus honorum te doorlopen. De verkiezing van Scipio verliep echter niet vlekkeloos. Om edele te kunnen worden moest je namelijk de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt en Scipio was pas 22 of 23 jaar in 213 voor Christus. Ondanks zijn leeftijd werd Scipio toch verkozen tot edele. Wellicht had het te maken met een gebrek aan geschikte kandidaten, aangezien een behoorlijk deel van de Romeinse mannen inmiddels aan de gevolgen van een Carthagse zwaard overleden was. Hoe dan ook, Scipio kreeg het voordeel van de twijfel en volgens Livius wist Scipio orde op zaken te stellen. Enkele vluchtelingen werden uit de stad verbannen en de rituelen werden verboden. We weten verder eigenlijk niets over de periode dat Scipio de functie vervulde. Twee jaren later komt zijn naam weer terug in de tijdlijn. Het is dan 211 voor Christus, en er is nieuws uit Hispania. Scipio's vader en oom waren al daar gestationeerd met de opdracht om de route richting Italië te blokkeren voor Carthagese hulptroepen die Hannibals leger moesten aanvullen. Scipio's vader en oom waren al vanaf 217 voor in Hispania gestationeerd en hadden als pro-consul het bevel over het leger dat versterkingen moest voorkomen. De Scipio's hadden kleine successen geboekt in deze tijd. En hadden voorkomen dat de Carthagers met succes de Ebro overstaken. We hebben de beginjaren van hun tijd in Iberië reeds besproken in aflevering 60, maar ik zal een kleine samenvatting geven van deze tijd. In 217 voor Christus voegde Publius Cornelius Scipio zich weer bij zijn broer in Iberië, nadat hij zelf hersteld was van zijn verwondingen die hij als consul opliep in de slag bij de Tykinus. De slag waarbij zijn zoon hem heldhaftig redde uit de handen van de vijand. Inmiddels was hij consul af en kreeg hij het mandaat in de vorm van de functie pro-consul. Eenmaal in Spanje ging hij aan de slag met het consolideren van zijn positie ten noorden van de rivier de Ebro. Hij legde zijn verdedigingswerken aan op strategische plekken, ging vriendschappelijke relaties aan met al daar wonende Keltiberische stammen en hij won de slag bij de Ebro waarbij hij 25 Carthagse schepen wist te veroveren. Dit verzwakte de positie van Carthago in Iberië behoorlijk want zonder de verloren vloot waren de Romeinen vrij om de Kataarische kuststeden naar harte lust te plunderen. Hasdrubal Barca, de Kataarische bevelhebber, moest zijn legers verspreiden over de kust en tegelijkertijd onlusten onder de lokale bevolkingen de kop indrukken, wat de Romeinen de tijd en ruimte gaf om hun campagne zuidwaarts voor te bereiden. Na de nederlaag van Hasdrubal Barca en de slag bij Iberia in het voorjaar van 215 voor Christus, hadden de Romeinen hun basis ten noorden van de Ebro veiliggesteld. Vervolgens wonnen ze enkele Iberische stammen in de regio voor zich. Zowel de Romeinen als de Carthagers hadden de opstanden van de Iberische stammen die rond deze tijd plaatsvonden neergeslagen. De Scipio's kregen geen versterking uit Italië, waar Hannibal de Romeinen zwaar onder druk had gezet. Vanwege een gebrek aan steun van Rome voerden de Scipio's in 214-213 voor Christus geen noemenswaardige operaties uit tegen de Carthagers. In 215 voor Christus hadden de broers in Rome geklaagd over het gebrek aan Romeinse voorraden en financiële middelen voor een leger. De Romeinse Senaat reageerde door particuliere bedrijven te sturen om hun strijdkrachten te bevoorraden. Twee van deze kooplieden bleken echter oplichters te zijn, die de Scipio's met een succesvolle list hun geld afhandig maakten, zonder dat ze daar ook maar iets voor terugkregen. In 214 voor Christus was Rome in een financiële crisis terechtgekomen, als gevolg van de zware last van de oorlog die op de schatkist drukte. Hierdoor namen de financieringsproblemen van de Scipio's toe. Ondanks het gebrek aan enige versterking of hernieuwde financiering, gingen de Scipio's in 212 voor Christus over door het offensief en eroverden ze Saguntum, dat in 219 voor Christus verloren was gegaan door Hannibal. Ondertussen was Hasdrubal versterkt door twee legers, respectievelijk geleid door zijn jongere broer Mago Barca en Hasdrubal Gisco. Laatstgenoemde zullen we Gisco noemen, zodat u hem niet verwacht met Hasdrubal Barca, de broer van Hannibal. Volgens Livius vochten de Romeinen van 215 tot 214 voor Christus meerdere veldslagen tegen de Carthagers ten zuiden van de Ebro, bij Iliturgi, Munda en Orongi. De chronologie van Livius wordt verwacht en tegengesproken door Polybius, die expliciet stelt dat de gebroeders Scipio pas in 212 voor Christus ten zuiden van de Ebro trokken. In de tussentijd hadden de Scipio's een Numidische koning genaamd Sifax overgehaald om vijandelijkheden tegen Carthago te openen met een leger dat was getraind door Statorius, een Romeinse centurion. Over het algemeen was de situatie in Hispania stabiel genoeg voor Hasdrubal Barca om in 213-212 voor Christus zijn aandacht te verleggen naar Afrika om deze opstand neer te slaan. Astrobal keerde één jaar later terug naar Hispania en bracht 3000 Numidiërs mee onder Massinissa, de toekomstige koning van Numidië. Toen de gebroeders Scipio in 212 voor Christus hun campagne zuidwaarts begonnen, veroverden ze Castulo, een belangrijk mijnstadje in de buurt van hedendaags Cordoba, waar ze direct overwinterden. Al hier huurden de broers 20.000 Keltiberische huurlingen in om een leger van 30.000 Romeinen te versterken. De kracht van de Romeinen was verminderd door verliezen geleden tegen de Carthagers en Iberische stammen sinds 218 voor Christus. Toen de broers constateerden dat de Carthaagse legers afzonderlijk van elkaar werden ingezet en dat het leger van Hasdrubal Barca zich in de buurt van Amtorgis bevond, terwijl verder naar het westen Magobarca en Hasdrubal Gisco hun legers hadden samengevoegd tot in totaal 13.500 manschappen, besloten de gebroeders Scipio hun leger op te delen in twee Publius Scipio leidde de Romeinse en Italische soldaten om Mago en Gisco bij Castulo aan te vallen, terwijl Gnaeus Scipio een derde van het Romeinse leger in Spanje en de Keltiberische huurlingen meenam om Hastrubal Barca aan te vallen. Deze keuze zou leiden tot twee veldslagen, de slag om Castulo en de slag om Ilorca, die binnen een paar dagen na elkaar plaatsvonden. Gnaeus Scipio bereikte als eerste zijn doel. Hastubal Barca hield stand tegen Caius, bleef in zijn versterkte kamp en hij slaagde erin de Keltiberische huurlingen om te kopen om Caius Scipio te verlaten. Hij kocht ze om en de 30.000 troepen die Caius hard nodig had verlieten het Romeinse kamp en trokken huiswaarts, hun zakken gevuld met goud en zilver. Het gevolg hiervan was dat Caius zich ineens in een penibele positie bevond met een stuk minder troepen dan de tegenstander die hij had opgezocht om te verslaan maar de hoop was nog niet verloren. Zowel Caius als Hasdrubal bleven in hun kamp en boden elkaar geen gevecht aan. Tegelijkertijd ontvouwde zich een ramp bij Publius Scipio nabij Castulo. Hij had zich klaargemaakt voor het gevecht met Mago en Gisco, toen zijn verkenners hem vertelden over een vijandelijke Keltiberische groep soldaten die bewoog in de richting van de enige Romeinse ontsnappingsroute uit het gebied. Uit angst om singeld te worden verliet Publius zijn kamp met het overgrote deel van zijn leger om de Celtiberiërs te verrassen en snel te verslaan, voordat het grote gevecht met Mago en Gisco kon beginnen. Ze trokken in de nacht het kamp uit om onder de dekking van de duisternis een verrassingsaanval in te zetten. De aanval verliep niet naar wens. Zowel de vijandelijke Keltiberiërs als de Romeinen zagen geen hand voor ogen en het gevecht verliep chaotisch voor beide kanten. Uiteindelijk wisten de Keltiberiërs lang genoeg stand te houden, zodat Massinissa, de Numidische veldheer en latere koning, bij de miniveldslag aankwam en de Romeinen in de flank kon aanvallen. Er ontstond een chaotisch tafereel waarbij de Romeinen aan het kortste eind trokken. De Numidiërs bestookten de Romeinen met werpsperen en een van deze kwam terecht in de borst van Publius Scipio, die ter plekke stierf. De Romeinen werden verslagen nog voordat de slag goed en wel begonnen was. Enkele dagen later zag Caius Scipio het leger van Mago en Gisco opduiken om Hastrubal te versterken. De aantallen waren nu ernstig in het nadeel van Caius die nog niet op de hoogte was van de Romeinse nederlaag en de dood van zijn broer. Hij besloot eieren voor zijn geld te kiezen en vertrok ook in de nacht in de richting van de Ebro om aldaar zijn verdedigbare posities langs de rivier in te nemen. Maar tijdens zijn tocht naar het noorden werden hij en zijn leger ingehaald door wederom die voormalige deide Numidische cavaleristen. In verschillende snelle verrassingsaanvallen werd zijn leger steeds een beetje kleiner, totdat ook Caius zelf getroffen werd. Ook hij stierf aan de hand van een Numidische werpspeer. De Romeinen hadden dus een eerste grote nederlaag geleden, en direct waren beide proconsuls om het leven gekomen. Van de overgebleven Romeinse manschappen wist een deel de rivier de Ebro te bereiken. Gelukkig voor hen waren de problemen in het Carthaagse deel van Iberië nog niet opgelost en dus konden de Carthagers niet oprukken in de richting van het noorden, waardoor de Romeinen tijd hadden om bericht te sturen naar Rome. Het nieuws van de gevallen proconsuls bereikte Rome. En linee recta kwam het besef dat als de Carthagers de Ebro zouden oversteken, dat de weg richting Italië open lag voor versterkingen aan Hannibal. En dus werden de vacatures voor twee nieuwe prauters opengezet. Alleen was er niemand echt happig op deze post. Pruiterschap was een mooie stap op de cursus norm, als je ooit consul wilde worden. Maar in Iberië was weinig glorie te behalen, zoals het idee. Als je de uitdaging aan zou gaan en vervolgens geen successen behaalde, dan kon je je publieke carrière gedag zeggen. En dus werden men liever op andere paden. Maar toch was er één iemand die de opdracht wel aandurfde. Eén persoon die door persoonlijke drijfveren hoe dan ook een succes wilde maken van het spruiterschap in Iberië. Zijn naam was net als die van zijn vader. Publius Cornelius Scipio. Ondanks dat hij pas 25 jaar was en dus eigenlijk te jong voor het ambt, was hij de enige die men naar Iberië kon sturen om de legers namens de consul aan te sturen. Hij had nog geen enkele ervaring als legerleider en de consensus in Rome was dan ook dat hij waarschijnlijk net als zijn vader zou falen. Maar men gunde hem de kans om de eer van zijn familie te herstellen en de dood van zijn vader en oom te wreken. Zijn enthousiasme en vlammende betoog had de senaat overtuigd hem een kans te gunnen en zo werd die jonge Publius Cornelius Scipio unaniem verkozen tot pruiter in Iberië. In de volgende aflevering gaan we het hebben over Publius Cornelius Scipio, zijn aankomst in Iberië als pruiter, zijn eerste wapenfeiten en laat hij direct zijn tactisch vernuft zien die hem uiteindelijk oog in oog brengt met Hannibal. Dan rest mij nog Marianne Tedstone Clover en Integrity Publishing te bedanken voor het gebruik van de Music of Ancient Rome. U vindt meer informatie over haar muziek in de beschrijving van deze aflevering. En natuurlijk bedank ik ook u zoals altijd voor het luisteren en tot de volgende keer.